0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros telespectadores e ouvintes do Rainbow Road. Estamos aqui com mais um episódio. Dessa vez vocês vão notar que nós estamos aqui com um número reduzido, né, de apresentadores. Estamos aqui hoje eu, Guilherme Break, e o queridíssimo Matt. aí,
1: hey, olá! Tudo bom?
0: Fala oi pro pessoal, Matt.
1: <risos> Já falei, mas enfim. A gente teve que demitir os outros participantes, sabe, porque... Tá rolando uma crise aqui, a gente tem que desligar Matar o nosso pandemia, de noite. né? Isso, para as contas fecharem no azul, sabe? A gente teve que cortar assim, algumas coisas. A gente vendeu sales Salles e o FF. Tá? A gente teve que demitir porque não deu. Infelizmente tá não, museu,
0: não tá dando, não. Tá, é, tá tudo então muito então caro.
1: Excluindo vai... os jogos da
0: Nintendo, né? Exatamente.
1: Aí pra gente poder jogar as coisas, a gente teve que vender eles, então. Aqui está. Exato,
0: né? Como que a gente vai? Como as coisas, difíceis, as coisas. Como as
1: coisas estão? Como a gente vai comprar
0: microtransação com eles aqui? Exatamente. Não é?
1: As coisas são tão difíceis que a gente teve que vender eles para poder falar sobre um jogo de graça.
0: Exato. Um, jogo, é um de mais jogo de é, graça é um jogo de graça. De graça. Casa, Você né? pode gastar mais que um jogo pago, né? Ah, é... bem, bem. O tópico de hoje é justamente como o Matt citou, né? Sobre um jogo de graça aí, que lançou recentemente para o Nintendo Switch, que é o Pokémon Unite, ou como nós carinhosamente chamamos também, né, de Pokélol. E nós estamos com um número reduzido aqui de participantes Principalmente por causa que A ideia é que a gente faça alguns episódios Mais curtos Falando de algum tópico em específico E também porque só somente nós dois aqui Que acabamos né, por nos interar mais Sobre o jogo, né? Nós somos os únicos que, que, que gostam realmente de Pokémon Mas também, nós somos os únicos aqui que realmente jogamos
1: né? Nós somos a cota gado do
0: grupo Exato, a gente é a cota, da cota gado Mas aí vocês vão ver aí nos próximos episódios Provavelmente mais alguns, alguns vídeos né Nesse formato Mato, né, se tudo der certo. Mas vamos ao tópico de hoje, né? Como eu já citei. PokéLOL. Que raios é Pokélol? É, Pokémon Unite. <risos> Não, é o sapão dentro do fundo posto, Exatamente. como você falou uma vez, né? o Pokémon Unite, ele é um MOBA feito por pela Team Studios, que é um estúdio que já fez, é um estúdio chinês, na realidade, né? Que já fez um Arena of Valor e outros jogos aí, mobile também, como Call of Duty Mobile. E ele, por ser um MOBA, ele é basicamente um jogo estilo League of Legends ou Dota, só que dentro do universo de Pokémon, no caso. Ele, ele foi lançado aí no meio do, do mês de julho para o Nintendo Switch, e ele também vai sa sair para os celulares, né? Mas isso um pouco, não, não sei se vocês já deram alguma data específica, né? Mas isso é um pouco mais pra oh, frente. Meu. Basicamente, a gente vai falar hoje sobre o pouco já que a gente... O pouco, entre aspas, né? O contato que a gente já teve com o jogo, né? O que a gente tá achando, o que a gente gostou, o que a gente não gostou. Pra começar de tudo, vai lembrar que nem eu, nem o Mate, a gente tem muita experiência aí com outros mobs né? A gente não é lolzeiro, a gente não é doteiro. É... A
1: gente tem mais experiência com Pokémon do que com LOL, então...
0: Exato, a gente é... A gente não acaba... A gente não tinha muita experiência com o gênero antes da do Pokémon Unite sair, né? Então, acabou que muitas coisas aí que a gente... Na verdade, isso até ajudou a gente ter uma perspectiva um tanto aí diferente, talvez, aí do jogo logo no começo, né? Mas, sem mais delongas, né? Você quer começar falando do, do básico do jogo, Mas O que que, que que é Sim. o Pokémon Unite?
1: Basicamente, basicamente, o jogo se resume a dois times de cinco participantes cada um, esse no modo padrão, em que o objetivo do jogo é você vencer os Pokémon selvagens, você vai escolher um Pokémon e vai usar ele pra... Derrotar Pokémon selvagens no mapa e marcar esses pontos. Que você ganha quando, quando vence um Pokémon selvagem em bases do time inimigo. No final, ganha quem marcar mais pontos. Os pontos você consegue de outras formas também, além de vencer Pokémon selvagem. Você consegue quando você vence um Pokémon do time adversário, e aí ele vai perder os pontos que ele estava segurando e você consegue pegar eles. Ou quando você vence, algumas, vence alguns Pokémon específicos no mapa. São tipo uns mini bosses. Tem três Pokémon no mapa principal. então assim, que é o Rotom que ele te dá 20 pontos e quebra uma base. Tem um, o Dreadnought, que ele te dá mais experiência e cria um escudinho. E tem os Zapdos, que ele é o grande diferencial desse jogo, que ele meio que tem o poder de virar o jogo ele dá 20 pontos pra todo mundo do seu time e ele quebra todas as bases dos inimigos então quando você chegar em uma base você consegue marcar pontos então, O esquema do jogo, que o Mate falou é, basicamente... é realmente
0: verdade sobre os Zapdos porque o tanto de partida que vocês vão vocês vão, podem ver jogando o jogo que foram decididos porque um time atacou os Zapdos e ganhou vantagem dele no, no, nos últimos minutos é incontável o assim.
1: Zapdos é... é muito forte nesse jogo mas enfim o esquema do jogo é basicamente esse e aí os, os jogadores eles podem assumir cinco papéis diferentes e os Pokémon eles têm esses papéis específicos definidos para uhum. eles. É ataque são as pessoas que vão focar em atacar as bases dos adversários. Defender são as pessoas que vão focar em defender as suas próprias bases ou se proteger contra os Qualquer adversário tipo Rotom ou os inimigos que vão tentar bater em vocês. Speedster, que são os que são os que ganham golpes rápidos, conseguem se mover com mais facilidade. Então eles normalmente são focados em ajudar os, o, o pessoal em uma das áreas do mapa. E eles também tem são os... meio
0: que. Meio que tem também um, meio que um papel de jungle, né? Como é chamado em outros mobas. Que é, aquele, que é aquele personagem que ele é focado em bater nos bichos selvagens para conseguir o máximo de pontos possível, né?
1: E aí tem os All-Rounder, que são os mais balanceados. Eles servem para bater, mas eles também ajudam na hora de defender. E tem os suportes, que normalmente fazem... Eles têm efeitos específicos, como curar, causar status negativos nos inimigos e fazer coisas assim. Então, dentro é. dessas cinco classes, o jogo tem quase 20 Pokémon já... Não lembro direito. Eu não pensar.
0: lembro a contagem certinha. Deixa eu dar uma olhada até aqui.
1: Mas eu acho que é por volta disso realmente. É. É.
0: A gente tem aí, a gente aí tem uma variação aí por gerações, né? Tipo Quase todas as gerações têm representação no momento que a gente tá fazendo esse,
1: esse é. vídeo. A única que não tem é a segunda, né?
0: A única que não tem nenhum representante é a segunda geração, o Jotô, né? A gente tem... Nós temos, então, 21, 21 Pokémon no momento. Cada um deles numa das classes que o Macho citou. E como que funciona também o esquema, né? Cada Pokémon, ele pode... Algum, alguns deles, na verdade, né? Eles podem evoluir durante a partida, né? Por exemplo, nós temos o... Por exemplo, o um exemplo clássico, né, Charizard. Que ele tem o Charmander, o Charizard, né. Então, quando você entrar na partida, ele vai estar na primeira forma dele. E aí, é conforme você vai batendo nos bichos selvagens, ele vai ganhando experiência e evoluindo. E ao mesmo tempo ele vai ganhando também novos golpes, né? Até chegar na, na última forma, que seria o Charizard. Mas vale lembrar que isso não conta também por as formas bebê. Por exemplo, nós temos os é, tem, Snorlax... Tem muitas
1: coisas que ele... específicas que não contam, né? Tanto as bebês quanto uma evolução específica.
0: Ah, não, é só uma específica porque é o, é o mascote do jogo, mas deixa eu... É... Mas primeiramente a gente tem, por exemplo, o Snorlax que ele tem a, a pré-evolução dele, que é o Montlex, que não está presente no jogo porque ele é uma forma BB. Temos também outro que encaixa nisso...
1: Alex, Pikachu, Lucario.
0: Que é o Lucario, é que eu queria deixar o Pikachu pra falar no outro exemplo, é o Lucario que ele tem o Riolo, Mr. Mime mas aí a gente tem a exceção, né, que a gente já tá aqui atropelando pra falar, que é o Pikachu, que ele, por alguma razão, que a gente não faz a menor ideia, né a gente não tem ideia por quê, né? Mas o Pikachu não evoluiu para Raichu. Só para ficar, eu estava sendo sarcástica. Só por causa que ele é o mascote <risos> da franquia. Eles querem deixar ele, ele ser o, o. É só ele, tipo, nem o Pichu. Até o Pichu é ignorado, né? Porque ele entra na categoria de bebê. Então, o Pikachu é a exceção para tudo aí. Mas o elenco em si, a escolha dos, dos, dos Pokémon, eu pessoalmente gostei. Porque. Também. Ok, a gente tem vários ao mesmo tempo que a gente tem vários bichos populares, né, como Lucario, Greninja, os iniciais de canto, a gente também tem alguns que são mais é, underground, eu diria. Sim. Sim, por exemplo, a gente tem o um Crustle da quinta geração que ninguém, ninguém tipo, mencionaria ele como possibilidade ou como ou faria tipo, torcida. torcido, nós queremos o um Crustle, né? tipo, normalmente, num, num jogo desse. A gente tem vários também representantes da, da oitava geração, né, tipo que é o que faz sentido... Porque é a gestão atual... Mas ao mesmo tempo... Vários deles não são tão conhecidos aí... Então também é um ponto
1: legal... em geral... Além disso... Pokémon... Também eles são bem diversos... Porque... Você pode escolher golpes... Conforme você vai evoluindo... Eles começam com dois golpes básicos... Que você escolhe um para começar... Conforme você vai aumentando de nível... Você ganha outro... E esses golpes básicos... Chegando em alguns níveis... Eles vão evoluindo também... E aí você pode escolher... Entre dois golpes... Cada um... Então teoricamente no final... Pokémon tem a possibilidade de ter dois golpes diferentes que ele escolhe entre quatro. E isso cria uma variedade para alguns bichos. Por exemplo, o Sim. Mr. Mime ele tem golpes, ele é de suporte, o Mr. Mime é um Pokémon de suporte, e ele tem golpes que ajudam, são muito para atrapalhar os inimigos, como criar telas. Ou... Enquanto ele também, nesse mesmo, nesse mesmo contexto, ele ganha alguns outros golpes que servem para bufar os parceiros. Então ele ganha golpes que aumentam a speed do parceiro. É, golpes ofensivos dele, ele tem que confunde. Ele tem outro que prende ou algo do tipo, eu não lembro bem. Eu não joguei muito de Mr. Mime ainda. Mas essa variedade que dá, por exemplo, a Nine -Tails, que tem golpes ofensivos, tem golpes defensivos, tem golpes de suporte. Isso faz com que os pokémon fiquem muito versáteis. Então não necessariamente por você usar um o mesmo, um mesmo pokémon que o seu adversário, vocês vão fazer a mesma coisa. Alguns deles são bem fortes de uma maneira só. Eles têm um set que funciona perfeitamente. E aí eu não vi muitas variações, como por exemplo o Genga Mas em vários outros outras eu vejo muita essa, essa variação. Eu particularmente gosto muito do Crustle.
0: E aí a gente... que ele é carregado né e depois, depois que você utiliza ele tem que... É... Ele, ele tem mais um tempinho aí de cooldown, né?
1: Ele recarrega conforme você vai fazendo algumas ações no jogo. Como, por exemplo, atacar os adversários marcar ponto, ganhar nível, mas Sim. num geral é um golpe que demora mais para carregar do que os outros golpes.
0: Sim, e aí falando dos modos de jogo também, né, a gente tem aí a Ranked, né, que é o modo principal, que é basicamente a batalha, todo o esquema que a gente é, explicou só que Dentro de um rank que você vai ganhando e subindo de classe ou descendo de classe você perder, né? Que é algo comum aí em jogos competitivos. Aí fora o, o modo ranked, a gente também tem o modo standard, que é o, o modo, basicamente o modo ranked sem o ranked em si. Tipo, você, tá, você participa dos mesmos do mesmo tipos de partidas, mas você não tem nenhum tipo de ranqueamento. E a gente tem um modo separado, que é o Quick Battle. Com a diferença do ranked, é que ele dura a metade do tempo, né, porque as Nunkets e as Standards, elas duram 10 minutos é, e as, as quicks duram 5 minutos. Não só também elas duram menos, como elas normalmente tem um set de mapas diferente, né, que eles, vão, eles alternam Conforme o dia, eu acho, né?
1: É conforme a hora, na verdade. Em horários é do jogo. Que... É, eu acho que a cada hora eles mudam. Eles vão rotacionando. São três, três estágios diferentes e eles têm as suas particularidades. Tem que destacar também que o jogo é multiplayer, né? Então dá pra você jogar com seus amigos. Mas existe uma diferença entre a standard e a ranked, que é porque você pode jogar com um time de até cinco pessoas. Você pode também montar um time de dez pessoas e aí cinco jogam de um lado e cinco jogam do outro. Então você batalha só contra os seus amigos, mas se você montar um time de 5 pessoas, você só pode jogar na você só pode jogar na Standard. A Ranked te limita pra até 3 pessoas jogando junto de você.
0: Exato. Continuando falando sobre os modos de, de jogo, gosto da, da, da variedade, né, que o jogo aí propõe não, mesmo que não, não há muitos modos né tipo basicamente dois modos aí mas eu gosto ainda que igual você falou né mesmo como quando com o roster não sendo tão grande né principalmente quando comparado com outros moba a gente tem uma certa aí variedade mesmo dentro das limitações ali que está disponível atualmente no jogo né porque certamente eles vão adicionar muito mais bicho Isso aí para isso para frente né? tem é. muitas possibilidades de tem bicho algumas
1: limitações isso. tem algumas limitações quanto a isso Porque, por exemplo no momento atual Todas as classes têm no mínimo três Pokémon, mas algumas têm muito mais. Attacker eu acho que já tem seis integrantes, Sim. enquanto outras como suporte, Defender tem só três. Sim. É, aí... isso eu
0: acho que é algo que vai acabar sendo resolvido uh -huh, conforme a eles forem adicionando. Esse
1: começo do jogo reflete muito na, nas batalhas em que a gente vai enfrentar Sim. os adversários, onde a maioria das pessoas usam Attackers. É, não é muito frequente você ver pessoas usando Não defender, é frequente ver você, um talvez, time... Ela... É, um é, frequente, é,
0: não é não é Não é incomum ver um time, sei lá, com o Lucario, zero Hora, vs Joompe. Tipo,
1: full. Um é, é, é. de... Esses são. Esses são esses, alguns desses são all-rounder. O, o que eu digo ataque são os com a cor vermelha. Não, quando eu não falo nem só de
0: ataque, eu falo só de, de uhum. Pokémon que, que não são de suporte ou, ou de defesa. Eu falo é, só sim. de times que não.
1: Quanto a isso, eu, eu acho que tempo. é mais... a questão dos jogadores, porque é mais fácil jogar com eles e a gente ainda tá no começo. Mas, em questão do rosto é que eu não acho que é só que isso. melhorar também muito sobre é... isso, sabe? É
0: que eu não acho que é só isso também, porque a gente não tem, por exemplo, muitos Pokémon suporte por exemplo. Se eu não me engano, é só Eldegoss
1: e... 3. É, e me... São três. o Wiglytuff e Mime Defender também são três, que é o Lobro e isso. Defender também são três, que é Wiglytuff, Krustle e Snorlax. E fora não, isso, eu, eu acho
0: que, tipo... Não tem nenhum suporte disponível logo no começo, quando a gente. Quando, quando o pessoal entra. É, a não né?
1: ser que você escolha como inicial. Se der é, como inicial, mas, você. vai
0: ter. Mas. O que acaba afetando, porque, por exemplo, se a pessoa uhum. não escolhe um suporte como inicial, ela vai acabar demorando muito para ter contato com um, né? Então... Mas aí, por exemplo,
1: os attackers, a gente ganha. Cinco deles, eu acho. Quatro ou cinco oh, exato. Deles de graça. Isso.
0: É pra você ver como que é falta de balanceamento nesse, nesse, nesse aspecto. Né? Uhum. Não só falta de, de bichos também pra representar essas classes, mas também como falta de um balanceamento aí. Né? Mas por falar em balanceamento, né? Uma coisa polêmica que tá rodeando o nome do jogo aí desde que ele foi lançado, né? É a questão da, das microtransações, né? Como a gente falou no começo do vídeo, o jogo ele é um jogo gratuito. Ele é gratuito, mas todo mundo sabe que para um jogo gratuito ganhar dinheiro, ele tem que ter algum tipo de, de renda, né? E essa renda normalmente vem como forma de microtransação. Então, a Pokémon Nade tem microtransações e tem muitas microtransações, né? A gente tem 50 eu formas de... Eu não acho
1: deles. que são tantas. Pois é, eu não acho que são tantas formas. Microtransação? Que, né? que a gente gasta mais com roupa. É que tipo, tem os Pokémon, mas a gente não compra eles. Tanto assim, tipo, tem, dá para comprar. É que né? eu ia
0: falar que a gente tem. É o que eu tava falando, a gente tem 50 formas diferentes de dinheiro no jogo que acaba também até assustando é, um o jogador é quando ele entra. não é paga. Mas tem uma que é paga, exato. Mas a questão é que as microtransações aí, a polêmica envolvendo elas. Era principalmente no, no sentido de... Do jogo virar... De, do jogo ser um pay to win. O que, que seria é. isso? É... Você pagar e com isso você acabar tendo vantagem sobre o pessoal que não, que não paga, né? Como o Matt falou, a gente tem um dinheiro lá no jogo que ele é pago, e esse dinheiro, ele pode ser utilizado pra... pode, pode ser utilizado para como que eu posso falar? É, pe pegar alguns atalhos na, na progressão do jogo, aí no que se diz respeito a, a itens a itens e, a, e a, a, aos, aos próprios Pokémon também, né?
1: Nessa parte aí do dinheiro, talvez eu consiga falar um pouco mais. Eu já joguei um pouco mais e eu tenho um ligeiro contato com o que é, que é problemático, porque assim o jogo tem três moedas que é a moeda que você ganha é uma moeda que é um dinheirinho mesmo, uma moedinha dourada. Ela você ganha conforme você faz algumas missões. Ah, tem uma outra que é um ticket. Esse ticket ele é exclusivo de eventos. Então não dá pra comprar ele, teoricamente. Só dá pra fazer conforme você completa algumas missões mesmo. E tem outro que é um cristal. Esse cristal você só consegue pagando com dinheiro. Esse cristal tem algumas coisas no jogo que você só consegue obter por ele. Mas são coisas estéticas na maioria das vezes. Roupas, skins com os personagens... E algumas coisas, tipo, mudar o nome do seu personagem, mudar a aparência dele. Com esses cristais, dá pra você comprar Pokémon também. Então você consegue ter todo o roster se você pagar. E você compra com os cristais. Mas o roster você consegue também comprar com a moedinha, que você ganha uma quantidade relativamente boa. Por semana existe um limite, mas tá tudo bem. Uma pessoa que tem todos os personagens do roster não necessariamente tem vantagem quanto a outra. O problema do jogo é o ticket. Porque... Os, os Pokémon, eles seguram itens. E esses itens, eles podem ser evoluídos. para você evoluir um item, você precisa ter uma moedinha especial lá que o jogo tem. Que é a moedinha de evoluir item. E você compra essa moeda com esse ticket. Ou fazendo missões. Só que a quantidade de... que essa moeda é dada no jogo é bem limitada. Então, a melhor forma de você conseguir ficar forte no jogo rápido é se você evoluir muito os seus itens. para isso, você vai precisar de muitas dessas moedinhas. Só que o jogo tem uma outra micro-organização. Que é o Battle Pass. Você consegue comprar um... Você compra o Battle Pass e ele libera umas recompensas pra você. Essas recompensas são gratuitas conforme você for jogando. Se você jogar muito, você consegue até obter gratuitamente as, as, as recompensas pagas. Só que você tem que jogar muito mesmo. E aí, quem consegue pagar, consegue obter essas recompensas mais rápido. E dentre essas recompensas estão esses tickets. Então as pessoas que pagam, elas têm acesso a mais tickets do que a pessoa que não paga. Consequentemente, por ter mais títulos, ela consegue comprar mais a moedinha que melhora o item... E ela consegue melhorar mais os itens dela. em isso, durante a batalha, como os Pokémon não tem algo que você tem que liberar pra eles, pagar mais... Você tem no Pokémon, você já tem acesso a tudo que ele pode fazer... Uhum. O, que diferencia o... o que vai diferenciar a força de um Pokémon para outro é a habilidade do jogador e os itens que ele tá segurando. Então, uma pessoa que joga muito bem, se ela não tiver itens bons... Provavelmente ela não vai ter um desempenho tão bom quanto uma pessoa que joga mediano, mas que tem os itens evoluídos até o máximo.
0: Exato. Aí e essa, mais toda, e máximo. essa polêmica estava viralizando, né? como uma forma de falar que o jogo acaba sendo meio injusto com quem com quem não paga, né? Por isso aí veio o, o, a utilização do termo pay-to-win com a gente tá falando, né? Mas você acha que você você sente que tipo é bem injusto mesmo isso ou não não
1: que... pior que eu acho que não. Assim, eu acho que é uma coisa que tem um impacto. Pessoas que conseguem evoluir os itens mais rápido elas têm mais vantagem. Existem itens que são muito bons e tem itens que são medianos. Então tipo, além da pessoa, além da pessoa ter que evoluir os itens mais rápido e isso vai dar um efeito bom pra elas, ela também tem que saber quais itens evoluir. Então é uma coisa que, que vai ainda assim vai cair na habilidade da pessoa, sabe? Mas é um impacto que eu acho pequeno. E o jogo tem algumas outras coisas que... Os itens, eles são importantes, mas não basta você ter itens fortes pra você ganhar o jogo. Existem pokémons que são fortes no jogo e pokémons que são mais fracos. Então você, teoricamente, usando um pokémon mais forte, talvez consiga ter... Consiga ter uma certa vantagem mesmo que você não tenha os melhores itens e ainda assim as pessoas que usam Pokémon forte usando itens fortes se você cair num time que não é muito bom simplesmente você vai ter um resultado tão bom assim às vezes dá para você carregar o time inteiro mas nem sempre é o caso uhum. Sobre isso dos Pokémon também eu acho que é eu acho que é, é legal ressaltar eu particularmente achei que eles são até que bem balanceados todos os Pokémon têm características muito fortes tem alguns que são um pouco mais fraco que outros, pelo menos na minha percepção. Eu até agora achei que o Talonflame, a Wigglytuff e o Venusaur são meio fracos, em comparação a alguns outros como sei lá, Cinderace, Zero Hora e Gengar.
0: E vale ressaltar que Talonflame, eu tava até jogando esses tempos, que a gente tá gravando depois que o jogo já, já levou o um primeiro patch aí de balanceamento, né? O é. Talonflame foi um dos, dos bichos que melhor foram melhorados, né? Recebeu alguns buffs Sim. e tal. E ainda é, ele, assim... Ele ficou melhor. E ainda ele assim tá eu legal, acho ele né? um pouquinho fraco ainda, sabe? Principalmente Sim. comparado com os outros speedsters, que eu acho que ele é speedster também, Sim. né?
1: É, é, os speedsters são muito bons, os outros. É, o, Ganger, o Abfall, é, eu acho que talvez é... seja o
0: caso até, acho que o caso até seja que tipo, eu acho que os outros speedsters, speedsters são tão bons que acaba fazendo com que o Talonflame, em comparação, fique meio Sim. abaixo aí. Mas isso,
1: isso, é uma coisa, isso é uma coisa bem recorrente. No jogo. A maioria dos Pokémon que foram disponibilizados até o momento, eles são muito fortes. São, tipo, existem poucos que a gente consegue dizer que não, esse aqui não é tão bom. Quase sempre que você for enfrentar um, um Pokémon adversário, ele vai ter alguma coisa que ele faz muito bem que provavelmente se você não tomar cuidado com aquilo você vai perder pra ele. Independente Exato. do Pokémon. Os que não, não tem muito, ou pelo menos que eu não sinto que tem muito isso, é justamente o Talonflame, a, a Wigglytuff, o, o Venusaur Mas eles ainda assim têm características fortes, como por exemplo... Talonflame consegue fugir das batalhas voando, ele é muito bom pra fugir, sabe, escapar de batalhas.
0: Principalmente com a habilidades Fly dele, né, que eu vivia usando. quando
1: E o Venusaur, ele tem um alcance muito bom, então ele consegue dar muito dano de muito longe. Ele é quase um Sniper no jogo. Uhum. Mas no geral, ainda assim, essas são características que outros Pokémon também têm, só que eles acabam sendo um pouco melhores. Então, por exemplo, o nisso do Venusaur, que tem um alcance bom, o Cramorant, que é um mergulhão que... Segura um, um peixinho na garganta. Ele tem <risos> ele. ele tem um alcance extremamente alto. Ele, ele é bem frágil. Se você bater nele, ele morre rápido. Mas ele tem um alcance muito bom. Então ele acaba sendo muito forte também. Todos os Pokémon Sim. têm características muito fortes. E aí por conta disso, eu particularmente não consegui achar que eles são... Que o jogo é quebrado, desbalanceado ou algo do tipo. O que tem, que até o momento eu sinto que é mais mais desequilibrado é o Genga ele, um, ele tem um combinho que faz com que o especial dele carregue automaticamente. é um especial em que ele se teleporta, ele consegue se mover muito bem. É meio complicado. Um
0: ponto só sobre o Gengar do, questão do patch de, de atualização é que, se não me engano, ele tá com um bug agora. Eu acho que esse combo dele do é. Rex, o Rex, se não me engano, não tá dando dano. Algo assim. O um, um movimento do Rex.
1: Olha, eu já, eu já morri pra muito Genga
0: <risos> Olha, tenho quase certeza que... Eu tinha, ouvido, eu, eu tinha ouvido falar que não tava funcionando direito.
1: Não sei, eu não sei. Mas assim, uma outra coisa também que ainda é válida do, do balanceamento é que, por exemplo, Gengar, Cinderace, são, são pokémons muito fortes, mas eles têm um ponto negativo que eles são de evoluções. Eles evoluem, né? Então, eles precisam evoluir para chegar, para eles ficarem fortes. Então, por conta disso, alguns outros pokémons que são mais fortes desde o começo conseguem ficar equilibrados perto deles. Zero hora, zero hora. Zera hora <risos> é meio complicado, mas tem alguns <risos> outros, como por exemplo, Alolan Enteiros ou Crustle, eles são eles são muito bons, eles são muito bons para evoluir rápido, eles ficam fortes contra os Pokémon que ainda são pré-evolução e eles conseguem se segurar bem ainda. Existe um, um existe uma questão de balanceamento sobre os Pokémon que não evoluem, que é tipo Zera hora, Lucario, Absol. O, Exato, porque a questão deles eu,
0: eu acho que a questão deles era ser um pokémon que é mais forte no começo né diferente uhum. do, dos outros que evoluem, mas a questão com esses eu acho que eles começam forte mas eles continuam forte mesmo depois da, da, da partida, né eu acho que esse que entra é. É aí que entra a questão é, de é. balancear melhor talvez.
1: Isso, isso eles talvez pudessem ter status um pouco, um pouco piores, mas ainda assim eles não são igualmente poderosos durante a partida inteira que eles, diferente dos que evoluem rápido, como a Ninetales, o Crustle ou o Slowbro, eles demoram a aprender os golpes bons deles. Então, tirando o Lucario, talvez, que o golpe forte dele ele aprende no começo. Uh -huh. Mas o Zero Hora, por exemplo, o golpe mais forte dele é o de Charge, que ele aprende no nível 15, eu acho. Não, não, nível, nível 7, por aí, assim. E demora um pouquinho, então. Até o nível 7, os adversários já estão fortes. Dá pra, talvez, bater nele por um momento. Mas, de qualquer forma, esses Pokémon, eles são... Meio chatinhos.
0: Uhum. Mas, acho que é isso, né? Deu pra gente explicar um pouquinho aí, né? Sobre qual, que, que, qual, o que é o Pokémon United, né? o que, que a gente tá achando. É... No fim das contas, eu acho que a principal coisa que a gente, conforme a gente tava jogando, a gente tava conversando é: se a gente gostou do jogo, o que, que impede a gente de gostar de não gostar de League of Legends, não é? Pois é. <risos>
1: É algo para Mas o que, que tipo...
0: sua o que você Mas o que, que você o que, que você realmente está achando do jogo aí você no fim das contas está gostando mesmo ou não, não... Olha eu ou tô gostando você bastante acha Eu que... tô gostando
1: bastante Eu acho que tipo realmente eu, eu fiquei muito surpreso porque é um jogo que funciona muito bem Eu achei ele notavelmente equilibrado Eu tipo tô conseguindo gostar de jogar com muitos Pokémon diferentes Eu não fiquei travado em um bicho só Então até o momento eu joguei com tirando suporte eu joguei em todas as classes Eu não tenho suporte ainda no jogo mas eu gostei muito de jogar com defenders, attackers, eu joguei um pouco com alguns speedsters, e a um rounder eu só tenho um, que é o Lucario, mas eu gosto bastante dele. Então uhum. isso tem sido uma vantagem muito grande pra mim. Eu acho que eu não me sinto preso a jogar de uma maneira só o jogo, e isso uhum. é bem legal. O que tem me frustrado é só a questão do matchmaker. Às vezes a gente vai evoluindo de rank, mas ele continua ranqueando a gente com... Pessoas de nível baixo no nosso time. Então, por exemplo, eu consegui chegar recentemente em veterano. Mas, às vezes, eu, em veterano, consigo ranquear com pessoas que são de nível mais alto. E eu consigo me sair bem. Mas, muitas das vezes, eu ranqueei com pessoas de nível muito baixo e acaba que o meu time não consegue fazer muita coisa e eu fico muito frustrado por conta disso
0: eu pessoalmente também tô gostando assim eu não tô jogando tanto que nem você mas eu tô gostando também pelo que eu tô jogando eu acho que também vale ressaltar algo que a gente não falou do jogo é de, talvez por não ter sido feito acho que diretamente pela Nintendo tem algumas coisas que, no, que, que ele tem que é difícil você ver em jogos do Switch por exemplo, a presença de, a presença de chat por texto chat de voz a gente vai ver também que o que o é, mais para frente o jogo ele vai sair para celular também e já está confirmado que vai ter crossplay entre celular e Switch. E também vai ter cross save. Então se você tiver com seu, seu save no Switch e quiser jogar no celular, você pode passar. Não sei se, como vai funcionar exatamente, né? Mas tem isso. Tem o próprio modo também de espectador, né? Que você pode assistir partida dos outros. E eles estão até testando isso agora, né? Nessa último, nesse último patch. E até o lance de eu acho que mostrar. Quantos FPS tá rodando o jogo conforme você tá jogando? É algo que. <risos> é até bizarro você ver um jogo do Switch, né? É ah, um negócio tanto, sei lá, de jogo de PC, sei lá, ou até jogo de celular, às vezes tem isso. Eu acho que confesso que eu até acho meio estranho quando, quando eu olho isso. Mas não só isso, eu acho que o jogo também tem muita customização, né? Eu acho que tem alguma coisa de sobre. De controle, eu acho que também. Eu tenho quase certeza que tem algo sobre acessibilidade também. Algumas configurações tem, de acessibilidade. Tem,
1: eu vi algumas de daltonismo. Isso, exato. Daltonismo.
0: Que também é algo muito raro também de você ver em jogos da Nintendo. Aí por isso, e pelo pacote também, tipo, de, de ser um jogo divertido, principalmente, né? E, por, por, e também pra ele traduzir bem a franquia no gênero, né? A gente tem várias traduções. Por exemplo, nos itens nos itens que o Márcio tava falando, por exemplo, a gente tem traduções de, 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 de itens da própria franquia. Por exemplo, sei lá, Leftovers... Na, nos jogos da série normal, ele, sei lá, recupera um pouco do HP a cada turno. Aqui a gente tem a tradução do Leftovers fazendo, tipo, a coisa relativa que seria a isso, né, nos jogos normais, só que dentro do contexto do MOBA, que é ir recuperando HP então, aos poucos aí durante, durante a partida, né? E a gente tem vários outros exemplos também que acontecem com isso, né? Não só com itens, mas como até mesmo golpes do, dos Pokémon Não, e... É alguns até que são habilidades também algumas até que são mais úteis aqui do que no próprio, nos próprios jogos da Sim. série principal é muito
1: engraçado ver o Crustle usando o Cherry Smash e ficando absurdamente rápido
0: <risos> é, é algo perfeito que no jogo
1: original é algo que no jogo original não acontece <risos>
0: Exato, é tão, é, tão, é tão bom poder ver Crystal. É porque, como a gente falou, né? Os Pokémon são mais balanceados, né? Então, alguns bichos são muito ruins no, na série principal. Então, esse jogo é, é muito bom, bacana ver eles. Tendo alguma chance aí de brilhar, né? Mas é isso,
1: eu acho, né? Torção pra que eu consiga chegar em. passar de veterano, chegar em Ultra ou em Master aí. E torçam pra é que eu não caia
0: pra beginner de novo. <risos> <risos> Mas a gente vai continuar jogando, talvez a gente faça algum outro novo vídeo no futuro, porque o jogo ainda vai... Pro, tem muita cara, que vai ter muito conteúdo ainda para frente, é, vai ter a versão do celular ainda. Então esse aqui foi meio, mais uma, um vídeo aí, mais que uma introdução que a gente fez aí do que a gente... das nossas primeiras impressões, né, sobre o poké -Lol. Mas é isso, se você gostou, Eu, deixa o o joinha aí, deixa o um comentário aí. É, ou se você também estiver vendo eu aí no com Spotify. Seus amigos. Exato, a gente também tá no Spotify, é bom lembrar isso. A gente tá no Spotify no YouTube. É, não importa onde você esteja vendo isso, mande-nos seu feedback e a gente vai com todo carinho ouvir. Se vocês quiserem jogar é, com se a gente, se gente deixem seu exato, deixem seu friend code ou seu... Eu não lembro agora se tem como adicionar sem, sem ser
1: só, só com... Sei também.
0: O... O ID do jogo, porque eu só lembro meus amigos, Switch. Mas enfim, a gente dá um jeito. Se vocês quiserem jogar, chama Sim. a gente aí uhum. que a gente tá aí. E até o próximo episódio, pessoal. Até
1: mais. Até mais.